0: Nos gozamos en el Señor en este reencuentro, hermanos, hermanas, amigos que nos estén escuchando. Eh, realmente, para nosotros, eh, produce gran gozo el poder compartir este tiempo juntos y considerar la palabra del Señor. En encuentros anteriores, eh, quizás ustedes lo recuerden, ingresamos en el apartado eh, del consejo profético acerca del reinado milenial de Cristo Jesús. Cristo Jesús va a reinar en esta tierra por mil años su reinado será de paz, justicia y seguridad absoluta como nunca se experimentó en esta tierra. Va a gobernar a las naciones a las que él mismo les permite ingresar a ese reinado luego de la batalla de Armagedón y el periodo de tribulación y gran tribulación, las naciones que queden vivas, las personas que lleguen de pie con vida, Jesús va a decidir quién ingresa y quién no, a dicho reinado milenial, él las va a gobernar Vimos en el encuentro anterior que dentro de dicho reinado la nación de Israel tendrá una posición de preeminencia, ¿por qué? Porque el Dios del cielo y de la tierra, aquel que por el poder de su palabra ha creado el universo cambiará la incredulidad actual, la ceguera espiritual actual de la nación de Israel la cambiará por espíritu de gracia, oración y hasta de arrepentimiento como vimos a través del profeta Zacarías cuando la nación de Israel haga lamentación al ver a Cristo Jesús retornar eso nos habla de una conducta de arrepentimiento la nación de Israel va a creer en Jesucristo en su retorno como el verdadero Mesías y Dios va a salvar a dicha nación. Y esta nación, la nación descendiente de Abraham, el amigo de Dios, va a tener una, eh, una posición de, de privilegio, de preeminencia en dicho reinado porque vemos a, a través de distintos pasajes como... Eh, el santo monte de Dios, Sion, una descripción, un término intercambiable con la ciudad de Jerusalén, la nación de Israel, será cabeza de los montes. Será lugar a donde las naciones acudan para buscar más del conocimiento de Dios. Por eso vemos eh, un futuro glorioso para la nación de Israel y los profetas del Antiguo Testamento, junto con el apóstol Pablo, sobre todo en el Nuevo Testamento coinciden con el futuro de gloria y de restauración de la nación de Israel, mientras que en el presente se encuentran en un endurecimiento parcial, a término. Y quizás alguno de ustedes se pregunte o haya tenido la inquietud ¿y qué pasa con la Iglesia de Jesucristo? ¿qué pasa con nosotros los redimidos los que hoy estamos sellados con el Espíritu Santo aquellos que hemos sido ingresados por gracia mediante la fe en Cristo Jesús a esta fe en la cual estamos firmes? ¿qué pasa con nosotros en el milenio? ¿cuál es nuestra función? ¿estaremos en el milenio? ¿no lo estaremos? ¿tenemos alguna tarea? y si esa es la inquietud que tú tienes hoy será el momento para poder a través de la Escritura tener Verdad y certeza de cuál será nuestro papel junto a Cristo Jesús en el reinado milenial. Para eso vamos a encomendarnos, vamos a pedirle la bendición al Señor de estos minutos. Padre, te suplicamos, tomes control de este encuentro y tu espíritu nos guía a toda verdad. Porque sabemos que tu espíritu es la verdad y no hay error en él. Por eso te pedimos, nos libres de toda mala interpretación de la Escritura, de todo pensamiento u opinión personal que no edifique. Señor, abre nuestros ojos y sobre todo nuestros oídos espirituales para comprender tu verdad y desde ya te estamos agradecidos por esta bendición de estos sucesos que vendrán, que tú nos revelas a través de tu Palabra y que son para nuestro beneficio y nuestro gozo. Señor, quedamos en gratitud a ti, porque nos escuchas y al oírnos sabemos que tenemos las peticiones que te hayamos planteado. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin más preámbulos, vamos al libro de Apocalipsis. Entre, en los capítulos 2 y 3 encontramos las cosas que son. El libro de Apocalipsis se podría dividir en tres partes. Así lo divide Jesucristo, transfiriéndose, transfiriéndoselo al apóstol Juan. Las cosas que has visto es la primera parte del libro Apocalipsis esa es la revelación que Dios le dio a, a Juan acerca de Jesucristo su presencia gloriosa sus atributos divinos al igual que Dios el Padre después hay un segundo apartado en el libro Apocalipsis que se describe como las cosas que son. Son siete mensajes a las siete iglesias. Es el mensaje final del Señor a nosotros, sus hijos. Es aplicable a todas las generaciones dentro de la iglesia, con distintas eh, disposiciones del Señor, eh, cosas que a Él no le agradan, que debemos evitar, cosas que sí a Él le agradan y nos alienta a mantenerlas y a profundizar la práctica en ello. Y después llega las cosas que deben de suceder después de estas y eso es una vez que es arrebatada la iglesia desde el capítulo 4 del libro Apocalipsis hasta el capítulo 19, cuando el Señor Jesús retorne a la tierra. Dentro de las cosas que son, encontramos el mensaje a la iglesia en tiatira Nos vamos a adelantar, vamos a obviar hoy el mensaje. ¿Por qué? Porque es imposible por un tema de tiempo que lo tratemos. Cada uno de los mensajes a las iglesias debería de ser Trabajado con precisión y con mucho, mucho discernimiento, porque es muy importante. No es nuestro objetivo en este momento trabajar el mensaje a la Iglesia, a Teatira ni a ninguna de ellas, pero sí la premiación que el Señor está prometiendo. En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, en los versículos 26 y 27, Jesús declara, «Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin», yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, al que venciere y guardaré mis obras hasta el fin. Esto nos habla de una actitud de permanencia y perseverancia hasta el último día aquí en la tierra, actitud que tienen todos los hijos de Dios nacidos del Espíritu Santo, realmente regenerados por el Señor, o sea, realmente salvos, Dios produce en ellos el querer y el hacer, y los preserva, los guarda hasta el fin. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Tendríamos que hacer... Un mínimo paréntesis, aclarar que parte de esta victoria es sobre la dificultad que atravesaba la eh, iglesia en Tiatira y dicha dificultad estaba relacionada con la inmoralidad. Inmoralidad sexual, sí posiblemente, pero sobre todo inmoralidad espiritual. Estaban yéndose en pos de otras verdades seducidos por una profetisa del error. Ese era un poco el contexto en la iglesia de Tiatira y hoy en el presente claramente el pueblo de Dios se ve seducido por otras verdades y al Señor eso no le agrada cuando nos apartamos de su verdad, es considerado fornicación espiritual. Bueno, a los hermanos y hermanas que se sobrepongan a través del Espíritu Santo a ti, las nuevas o supuestas verdades que hay en el presente y se mantengan firmes en la verdad apostólica que el Señor le transfirió a sus siervos, ¿qué les, se les, pro, ¿qué les promete el Señor como recompensa? Yo, Jesucristo, le daré, le otorgaré, le obsequiaré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero como yo también lo recibo, mi padre nosotros no tenemos duda que Jesús está hablando del reinado milenial ¿por qué? porque está citando el salmo número 2 que hemos cubierto en encuentros anteriores donde el salmista detalla a Cristo Jesús como aquel que ungido por Dios va a gobernar las naciones con vara de hierro ese es Jesús y eso lo va a llevar a la práctica, lo va a llevar adelante en el reinado milenial. Jesús está ofreciendo compartir su autoridad a aquellos victoriosos, aquellos que no se vendan a la inmoralidad espiritual, aquellos que sean fieles a su palabra, aquellos que sean realmente sus hijos, sus escogidos. Por ende, Jesús hoy nos está revelando en estos dos versículos que los hijos, las hijas de Dios del presente, los integrantes de la iglesia fieles al Señor, van a cogobernar juntamente con Jesucristo en el reinado milenial. Si la inquietud era qué vamos a hacer nosotros los integrantes de la iglesia en ese periodo mil años, vamos a cogobernar con Cristo. Y esto lo entendió el apóstol Pablo claramente y lo expresa en la segunda carta que le escribió a Timoteo, en segunda de Timoteo, en el capítulo 2. Encontramos, a partir del versículo 8, Pablo le dice al joven Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi Evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Perdón. Palabra fiel es esta. Si somos muertos con Él, con quien con Jesucristo, también viviremos con Él». Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negaremos, él también nos negará. Si fuéremos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. En medio de un contexto de padecimiento por parte del apóstol Pablo, un siervo de Dios que padeció grandemente por la verdad, todo tipo de padecimientos, Pablo se consolaba y nos consuela, a cualquier hermano en cualquier región que esté padeciendo, con esta verdad, con esta palabra fiel. ¿Cuál? Si morimos con el Señor, viviremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Claramente, aquí esta expresión de si morimos con Él es más que probable que haga referencia al martirio, pero en... En el nuevo pacto se nos habla de una muerte diaria a los hijos de Dios, una muerte a hacer nuestra propia voluntad. Por ende estamos todos incluidos aquí y no solamente aquellos hermanos o hermanas que den su vida en sacrificio y que sean martirizados. Claramente ellos están incluidos desde ya, pero aquellos que no les toque ser martirizados por el nombre de Jesús y, y les toque partir de esta tierra de manera natural, también están incluidos en esta verdad al morirse cada día a sus propios deseos carnales, al tomar su cruz cada día y seguir a Jesús. Ellos creemos que también están incluidos aquí. Y Pablo dice, si sufrimos, ¿qué sufrimos? El padecimiento, la tribulación, el desprecio, el rechazo. Sufrimos en nuestra propia carne el deseo de pecar y nos abstenemos del pecado por amor al Señor a través de la fuerza que da el Espíritu Santo. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Así que vemos que hay un tiempo de reinado a futuro de parte de los hijos del Señor, los integrantes de la iglesia, y ese reinado es sin duda en el milenio como se encuentra en el libro de Apocalipsis. En el capítulo 20, nosotros en encuentros anteriores cubrimos los primeros tres versículos, vamos a leer del versículo 4 al versículo 6. Apocalipsis 20, 4 al 6. Juan dice, Vi tronos, Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre éstos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Vamos al versículo 4. Juan que ve tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Es difícil de describir realmente quiénes son estos que se sentaron eh, a juzgar, se sentaron sobre tronos. ¿Por qué? Porque hay distintas descripciones eh, de hijos de Dios sentándose sobre tronos. Eh, la iglesia, los integrantes de la iglesia van a sentarse sobre tronos como se describe también en Apocalipsis, en los mensajes a las iglesias, pero Jesús le dio también potestad a los apóstoles, a sus apóstoles, de sentarse a juzgar a las doce tribus de Israel. Realmente no sabemos exactamente esta descripción a quién hace referencia. En todo caso, seguimos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Claramente Juan está haciendo referencia a aquellos que creyeron en Jesucristo en el periodo final, en el periodo de tribulación y gran tribulación y fueron martirizados por el testimonio de Jesucristo por guardar los mandamientos de Dios, por seguir su consejo. Pero nosotros creemos que no solamente está haciendo referencia a ellos, sino... A todo, a todo integrante de la Iglesia. ¿Por qué el énfasis en aquellos que fueron martirizados en el último periodo? Porque es un motivo de aliento para poder permanecer firmes cuando en el período de Gran Tribulación el Anticristo, el falso profeta, la Gran Babilonia vengan a arremeter con todo contra los seguidores de Jesucristo. Y esto creemos que es un aliento. ¿Para qué? Para que nuestros hermanos de dicho periodo, que llegará más adelante, puedan permanecer firmes y dar su vida por Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo reinaron? ¿Cómo ejercieron el cogobierno junto con Jesucristo? Vamos al versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él. Mil años. Es creemos nosotros que la pieza clave es esta expresión, este ejercicio de parte de aquellos que van a co-gobernar con Cristo, este ejercicio sacerdotal. Eso nos da la descripción de cómo será el gobierno. No un gobierno político como nosotros lo vemos, aquí en el presente, con ministros, con legisladores, con diputados, eh, con distintos tipos de gobernantes en las naciones, sino que lo, nosotros, los integrantes del Reino de los Cielos, vamos a co-gobernar con Cristo ministrándole a Él. O sea, dando a conocer a Jesucristo a las naciones. Esa será la función primordial de nuestro gobierno. Enseñar de Cristo, anunciar a Cristo a las naciones. Y alguien me podría decir, pero no es lo que hacemos ahora. Sí, es exactamente lo que estamos haciendo ahora. Pero en dicho periodo, en el milenio, todos y cada uno van a aceptar y van a recibir dicha enseñanza. Mientras que en el presente, amigo, amiga, hermano en Cristo, hermana, cuando hablamos verdad... ¿Cuántos son los rechazos que recibimos y muchas veces cuán poca es incluso la gente que recibe con gozo, con alegría y atesora la palabra de Dios en su corazón? En el milenio ministraremos a Cristo y todas las naciones recibirán con mansedumbre la palabra porque el enemigo no estará operando influenciando con el mal. Además creemos que eh, no solo incluye a los eh, martirizados del periodo de Gran Tribulación de este reinado y nos incluye a todos los integrantes de la iglesia fieles al Señor. ¿Por qué? Porque en la primera carta de Pedro, encontramos en el capítulo 2, primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, «Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros hoy ya somos los sacerdotes de Cristo que le ministramos a él. Por ende, hermano hermana en Cristo, hoy nosotros estamos siendo preparados y equipados para el cogobierno junto a Cristo en el milenio. Nada de lo que hacemos es en vano. Nada Nada de lo que hacemos es en vano. Pablo lo decía, el trabajo en el Señor no es en vano. Por más que a veces pensamos o no vemos con nuestros propios ojos fruto en la tarea, claro que hay fruto. El Señor nos está equipando, nos está preparando para cuando gobernemos junto a Él en el milenio. El Señor va a ser el rey de toda la tierra y sus hijos seremos posiblemente distribuidos en distintos sectores, en distintas ciudades, en distintas regiones, para enseñar su palabra, para ministrar a Cristo. Es más que probable que esas sean las funciones que tengamos, si bien no tenemos toda la certeza, pueden haber eh, eh, más situaciones en las cuales participar, puede, pero no podemos ir más allá de lo que está escrito. Volvemos al libro de Apocalipsis, al capítulo 20, donde estábamos recién. Volvemos al capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo, dice Juan, el que tiene parte en la primera resurrección, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él mil años. Aquellos que participen del reinado milenial van a experimentar la primera resurrección. La resurrección de gloria, la resurrección de vida, la resurrección de poder, la re resurrección bienaventurada como lo dice el versículo 6, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La resurrección de poder, ¿por qué? Porque la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La resurrección de gloria y de privilegio, ¿por qué? Porque serán sacerdotes de Dios y de Cristo y van a cogobernar, van a reinar con Él mil años. Una resurrección de gloria, además, porque será con un cuerpo nuevo y glorificado, como lo enseñó el apóstol Pablo en Primera de Corintios. Vayamos allí, vamos a ver la primera carta que Pablo le escribió a la congregación en Corinto, al capítulo 15. Es interesante el contexto en el que Pablo nos traza esta verdad. Los hermanitos en Corinto estaban dudando acerca de la resurrección entre los muertos. Pablo dice en los versículos 12 al 14... Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, claramente. Y si Cristo no resucitó, van a, entonces en nuestra predicación, van a también nuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, van a en lo que estamos haciendo nosotros ahora, estamos todos perdidos. Pero claramente Cristo resucitó, y como Cristo resucitó y es primicia, fue hecho primicia de los que durmieron, encontramos en los, en, a partir del versículo 42, Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitarán gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en resucitarán poder se siembra en cuerpo animal este que tenemos resucitará en cuerpo espiritual es por eso que la primera resurrección es una resurrección de gloria de poder de privilegio de bienaventuranza con un cuerpo nuevo y glorificado que ya no se muere que no se enferma que no se envejece un cuerpo glorioso semejante al de Cristo, semejante al de los ángeles, un cuerpo eterno, un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, un cuerpo hecho de parte de Dios, un cuerpo único que vamos a recibir a través de Cristo Jesús. Por eso el que participa de la primera resurrección es un privilegiado, es la Resurrección bienaventurada. Así que hasta ahora hemos visto que los integrantes de la iglesia... tu hermano o hermana que estás escuchando, nosotros que hoy estamos hablando... ...vamos a participar del reinado milenial cuando Cristo Jesús... ...retorna a la tierra, retornaremos con él y co-gobernaremos con él... ...y tendremos distintas eh, tareas para ejercer en su gobierno... Y lo haremos con un cuerpo nuevo y glorificado, un cuerpo eterno. Pero tenemos que aclarar algo. Que este, esta premiación es conforme a la fidelidad que hayamos tenido estando aquí en la tierra. Si bien no tenemos eh, todos los detalles y no comprendemos toda la verdad que esconde eh, esta, esta enseñanza, sí podemos comprender algo que esto está basado conforme a nuestra fidelidad. Hemos dicho y hemos anunciado, si nos están acompañando ya desde hace un tiempo, de manera enfática e irrevocable, la salvación es íntegramente por gracia mediante la fe que es en Cristo Jesús sin obrar del ser humano, el ser humano no puede hacer nada para ser salvo, solamente creer en Cristo Jesús y arrepentirse de su estado de pecado. Pero la premiación es en base al obrar del discípulo luego que fue salvo la premiación que recibiremos luego de que del tribunal de Cristo hermanos y hermanas una vez que partamos de esta tierra una vez que eh, ya no estemos más aquí eh, morando a, en esta tienda en este envase iremos a la presencia de, a la presencia del Señor y rendiremos cuenta de nuestras acciones en lo que se conoce como el tribunal de Cristo Pablo nos enseña de esto en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 5, y también en la primera carta nos enseña del mismo tema. En, en la segunda de Corintios, en el capítulo 5, leemos a partir del versículo 9, Pablo dice, Por tanto, procuramos también, o ausentes, o presentes, serle agradables al Señor, porque es necesario, así va a suceder, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según qué haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Pablo nos revela que nuestras acciones, luego de haber creído y haber sido salvos, tienen resonancia en la eternidad. Es, no, es algo inapropiado es algo hasta necio pensar que nuestras acciones, luego que fuimos salvos, son absolutamente irrelevantes. Tanto el bien que hagamos, el buen obrar, como la maldad que realicemos luego de haber creído, tendrá resonancia en la eternidad. Ya que nosotros vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo haciendo la aclaración, este no es un juicio, sino es un tribunal de recompensa, de galardón, de premiación por la fidelidad o de pérdida de premio por eh, la negligencia de parte del discípulo Pablo también nos habla de esto en su primer carta a la congregación de Corinto vamos a 1 de Corintios al capítulo 3 al versículo vamos a partir del versículo 10 conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima pero ojo cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. Porque si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, enojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la aprobará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Vemos claramente que nuestro accionar, luego de haber creído, tiene resonancia en la eternidad. Ser premiados, ser galardonados o perder nuestra premiación es simplemente una deducción lo que vamos a decir, no lo podemos decir con absoluta certeza, pero es Está dentro de las posibilidades que, en base a la fidelidad que hayamos tenido, mayor sea la responsabilidad que tengamos en el reinado milenial. Hermanos que hayan sido fieles aquí, en el servicio al Señor, tendrán mayor tarea de responsabilidad, quizá, quizás mayor ciudades a las cuales ministrar. Vaya uno a saber, nos enteraremos cuando estemos con el Señor en su presencia. Pero, pero hacemos énfasis en que esta premiación del cogobierno con el Señor y las distintas tareas de responsabilidad sacerdotal de ministrar a Cristo a las naciones, de cogobernar con Cristo, están relacionadas con la fidelidad de nuestro accionar en el presente, hermano, hermana, no hace falta mucho más que digamos de nuestra parte. Tenemos que ser fieles en lo que hemos recibido, cuál es la gracia que has recibido del Señor, cuál es el don que el Señor te ha derramado. Para que tú ministres, hay que ministrarlo, sin excepciones. Lo que sea que el Señor te haya dado en base a la verdad, tienes que ministrarlo con dos objetivos. Que el nombre del Señor sea glorificado y que el cuerpo de Cristo, entiéndase su iglesia, sea edificada. Ese es el objetivo del ministrar de los dones que el Señor ha derramado en cada uno de los miembros del cuerpo, en cada uno de sus hijos e hijas. Todos y cada uno de los integrantes de la Iglesia del Señor, todos y cada uno y cada una, hemos recibido al menos un don del Señor para ministrarlo a otros y debemos ser hallados fieles en dicha administración, porque conforme a nuestra fidelidad en el accionar seremos recompensados o, perdemos, o perderemos la premiación, así que vemos que este cogobierno con el Señor está relacionado a nuestra fidelidad, y dado que es tan importante, nos vamos a quedar con un último pasaje para apercibirnos de la responsabilidad y de la actitud correcta que debemos de tener luego de haber creído en el Señor, luego de haber sido sellados con el Espíritu, siendo verdaderos hijos del Señor, cómo debemos aguardar el arrebatamiento, cómo prepararnos para el tribunal. Vamos a sacarnos con un solo pasaje. Queremos aclarar algo, ponemos freno y hacemos un pequeño paréntesis. Esto que estamos viendo en poquitos minutos... ...a modo de título casi cada sección... ...tendría que ser un tema en sí mismo... ...y por un tema de tiempo nosotros estamos tratando... ...solamente a modo de título... Cada uno de estos temas deberían de ser profundizados y alentamos a los hermanos, sobre todo a los hermanos varones encargados que puedan estar escuchando, que ministren al resto del rebaño con estas verdades de manera profunda. Nosotros estamos solo transfiriendo los títulos. ¿sí? Ahora el título de esto sería cómo prepararse para el arrebatamiento. Sería un título válido y nos llevaría a más de un encuentro porque debemos de prepararnos de manera fiel. Pero en esta oportunidad, en poquitos minutos, nos vamos a quedar con un solo pasaje. El apóstol Pedro, quien recibió la facultad de parte del Señor de que de apacentar su rebaño, de alimentar a las ovejas, nos va a alimentar y en este momento nos va a dar de los pastos del Señor y esos pastos se llaman cómo prepararse para el arrebatamiento. Queremos comer de esos pastos como ovejitas fieles que somos. Vamos allí, capítulo 3 de la segunda carta de Pedro. Vamos a leer a partir del versículo 1. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes has, han sido dacha, dichas perdón, por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias... Diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos, aquellos burladores, ignoran voluntariamente esa adrede que, perdón, en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios, también la tierra, perdón, los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por el cual el mundo de entonces pereció, anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora, este globo terráqueo donde nosotros estamos parados, están reservados por la misma palabra guardada para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres. ¿Qué palabra es la que reserva los cielos? La que los preserva la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios sostiene todas las cosas. La palabra de Dios, el lobo viviente, la palabra creadora de Dios creó los cielos y la tierra. La palabra de Dios hizo inundar la tierra con agua en los días de Noé. La pa misma palabra sostiene esta tierra para que, para el día del juicio, pasar la creación por, por fuego. 8. Mas o amados, no ignores esto, que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino porque espera y aún no nos arrebata sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, los escogidos, claramente. El Señor aguarda y retarda su, retiene su retorno, el arrebatamiento, porque está esperando que la plenitud de los gentiles ingresen, como lo enseña Pablo en el libro de Romanos, en el capítulo 11, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto, dado que, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, la creación toda va a ser pasada por fuego... ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? El, la conclusión a la que ar, arriba el apóstol Pedro es absolutamente clara y coherente. Dado que todo lo que existe va a ser pasado por fuego, no se enrieden en las cosas del mundo, dado que no pertenecemos al mundo y somos extranjeros y peregrinos todo va a ser pasado por fuego, ustedes tienen que tener una manera de vivir, una conducta acorde al reino celestial y no acorde al mundo. ¿Cuál es esa manera de vivir? Santa y piadosa, conforme al llamamiento que hemos recibido, ser santos porque yo soy santo. Versículo 12, esperando y apresurándoos, para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, esperando y apresurándonos. Quiere decir, con la expectativa de que el Señor nos arrebate en cualquier momento, y apresurándonos, ¿apresurándonos a qué? A cumplir la tarea que tenemos, la misión de anunciar el Evangelio. Si anunciamos el Evangelio y todos somos diligentes en el anuncio, a cada persona que el Señor nos va cruzando en el camino, antes se va a completar el número de los gentiles determinado por Dios y se va a producir el retorno del Señor y el arrebatamiento. Debemos de esperar con expectativa el retorno del Señor. Es uno de los grandes alientos que tenemos en esta vida que el Señor nos arrebate, pero debemos apresurarnos a anunciar las buenas nuevas, por ende no tenemos vacaciones en esta tierra, no estamos de paseo, no estamos para distraernos, tenemos una función aquí en esta tierra, ser sal y luz, y anunciar el mensaje del rey, y el mensaje es reconcíliense con Dios. Somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio nuestro, reconcíliense con Dios, anunciamos la paz del Señor, a través del sacrificio del Cordero de Dios, que reconcilia al ser humano con el Señor, para que las personas se arrepientan y crean en Jesucristo. Versículo 13. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia, hablaremos de esto en próximas oportunidades, la nueva creación. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, qué cosas que todo sea pasado por fuego y que venga una nueva creación. Dado que se viene eso, y el Señor ya lo ha establecido, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha y irreprensibles en paz. Esto es una clave fundamental. Dado que se viene el arrebatamiento cuando el Señor lo determine, dado que se viene... El periodo de tribulación, gran tribulación. Dado que se viene el reinado milenial. Dado que vamos a ir a rendir cuenta al Señor en el tribunal de Cristo. Dado que después va a ser pasado por fuego la tierra y va a haber una nueva creación. Dado todo eso, dice el apóstol Pedro. Tienen que ser diligentes. Tienen que ser responsables. Y tienen que tener como prioridad presentarse delante del Señor sin mancha irreprensibles. Quien nos presenta sin mancha irreprensibles es el Señor mismo como se enseña en la carta de Judas, en el versículo 24. Él tiene el poder de presentarnos sin mancha irreprensibles, pero nosotros debemos de ser diligentes y no estar dormidos ni dispersos. Tiene que haber una actitud que prioriza la vida en el Señor, en nosotros, por encima de cualquier situación terrenal. 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus apístolas, hablando de ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender, las cuales los indoctos en constante tuercen, como también las otras Escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, o oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. No sea que arrastrados por el error de los cínicos, caigas de vuestra firmeza. Antes de caer, antes de ser arrastrados por la actitud eh, impía de los cínicos y de su error, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Pedro nos ha dicho en estos versículos que hemos leído de manera muy ágil y que no hemos tenido tiempo para considerar uno a uno, pero hacemos un pequeño resumen. Pedro nos exhorta a una conducta santa y piadosa, a una actitud de espera, de expectativa, de apresuramiento en realizar y llevar adelante la misión, la tarea que tenemos de anunciar el Evangelio. A tener una actitud acorde al llamamiento, a crecer en la gracia y en el conocimiento, a ser hallados irreprensibles, sin mancha, en paz. A tener una actitud de crecimiento espiritual, una actitud de madurez. En el Señor y no una actitud de esparcimiento, no una actitud de distracción, no una actitud inicua no una actitud que nos pueda hacer caer de nuestra firmeza, no una actitud de pecado. Así nos prepararemos de manera digna para ser ampliamente galardonados. Hermanos, hemos cubierto de manera muy ágil la verdad de qué sucederá con los integrantes de la iglesia en el reino milenial. ¿Qué va a suceder? Vamos a cogobernar juntamente con Cristo. A los que venzan la práctica del pecado, la inmoralidad, el Señor les promete cogobernar juntamente con Él por mil años, regir a las naciones. Ese cogobierno será de manera sacerdotal ministrando a Cristo, anunciando a Cristo, enseñando de su palabra, de su consejo a las naciones. Tendremos autoridad sobre las naciones para ministrar a Cristo. Y eso será conforme a la fidelidad que hayamos tenido, porque previo al reinado milenial compareceremos ante el tribunal de Cristo. Vamos a rendir cuenta de lo que estamos haciendo hoy mismo, el día 27 de julio del año 2020. Lo que hemos pensado, lo que hemos hablado, lo que hemos hecho está siendo tomado en cuenta por el Señor y conforme a nuestra fidelidad o conforme a nuestra negligencia, seremos premiados o perderemos premios. En base a dicho tribunal, recibiremos mayor o menor responsabilidad de cogobierno con Cristo. Y para ello debemos prepararnos dignamente para llegar a ese tribunal. Con alegría debemos de prepararnos, como se prepara cualquier estudiante para cualquier examen, ¿verdad? Hay que prepararse, bueno, nuestra preparación es en base a la conducta, conducta santa y piadosa, una conducta de espera, de expectativa, de apresuramiento a anunciar el Evangelio. Una conducta procurando que sea hallada irreprensible y sin mancha en paz. Una actitud de crecimiento en la gracia y conocimiento del Señor, absteniéndonos del error y de toda falsedad y obviamente de toda práctica de pecado. Una conducta obviamente de amor con los hermanos de unidad y de... Despojo de toda queja y división a los hermanos, eso lo enseña Santiago en su carta, no lo hemos podido leer juntos por un tema de tiempo, pero también es parte del consejo de cómo prepararnos. Hermanos, hemos cubierto el reinado milenial de Cristo Jesús, Cristo reinando en esta tierra, la iglesia co-gobernando con Cristo, la nación de Israel restaurada con una función de preeminencia, disfrutando de manera eh, presencial, con comunión con el Señor, porque Dios le va a alumbrar su entendimiento y van a creer en Jesucristo. Vimos a las naciones a las cuales el Señor les va a permitir que... Ingresen al reino, vimos que es un reino de gloria, un reino de paz, de seguridad y de justicia, el reino animal incluso va a disfrutar de la paz porque no va a haber más violencia entre los animales, va a haber prosperidad porque la tierra va a estar bendecida por Dios y todo aquel que trabaje la tierra recibirá el fruto de la misma, nadie va a tener necesidad de mendigar ni va a haber injusticia eh, social como lo que eh, se experimenta en esta tierra no va a haber injusticia porque el rey va a gobernar con justicia absoluta no va a haber inseguridad porque los enemigos espirituales estarán todos eh, quitados eh, Satanás será apresado junto con él el resto de sus seguidores el falso profeta del anticristo ya fueron antes lanzados al lago de fuego así que hemos cubierto gloria de las escrituras pero no ha culminado el consejo profético. ¿Por qué? Porque queda algún, alguna situación más. Luego del reino milenial hay algunos hechos sobresalientes que hay que destacar para luego llegar a la eternidad y ahí culminar este gran paréntesis que hemos hecho del sermón del monte, este anexo que hemos cubierto juntos acerca del trato al prójimo adverso. Nuestro... Ruego al Señor es que estas verdades hayan cabida en nuestros corazones de todos y nos preparemos dignamente para este tiempo. Y la invitación queda desde ya para considerar juntos qué va a suceder luego del reinado milenial del Señor Jesús. La gracia de Cristo sea con todos los que aman su nombre.